Bienvenidos al programa Algo de qué hablar con Pablo Ibáñez. Hoy tenemos entrevistas muy especiales, entretenidas y amenas para ti. Así que tráete un cafecito o un vinito, ponte muy a gusto y prepárate para disfrutar nuestro programa de hoy. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan este jueves. Soy Pablo Ibáñez y estás en Algo de qué hablar, el programa que se transmite a través de lovenpop.com, una estación del grupo de la radio en la red. Y antes de que empecemos las entrevistas de hoy, quiero eh, pues felicitar a Leticia Genis, a Leti Genis, por su nuevo programa que ya empezó la semana pasada eh, y ya está allí este miércoles. Ayer fue su primer, su segundo programa. Muy interesante, por cierto. Eh, celebra la vida todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y pues bienvenida, Leti, a la familia de la radio en la red de Love and Pop. Dicho lo siguiente, le voy a presentar a mi entrevistada. Es una dama eh, que trae un producto muy interesante por las aplicaciones que tiene tan, tan grandes, algo de lo que nos quejamos todo el tiempo, el agua. Y le damos la más cordial bienvenida a Velvet eh, Perales, que es la directora de JVP Agua de Lluvia. Velvet, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros y sobre todo con este tema tan interesante y tan controversial, ¿no? Porque el agua será un tema que siempre nos, nos este, bueno, venimos del agua. ¿verdad? Es correcto. Y, y, y nos, nos atrae, somos 75% agua, el mundo es tres cuartas partes agua. O sea, es un tema del que no podemos decir, ah, no me interesa. Claro, por supuesto. Y además, hacer la conciencia eh, en la humanidad de que tenemos que ahorrar el agua, pero muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo. Sí, no, claro, no, no, te dicen ahorra agua y dices, bueno, y entonces que no tomo agua, no me baño, no, este, no, no este, lavo platos, no limpio mi casa, ¿cómo, cómo ahorro agua? Normalmente el ahorro de agua eh, este, Velvet, está asociado con el costo. La persona que paga el agua es la que sí dice, oigan, ahorren el agua, pero no lo está haciendo por conciencia, sino por pagar menos, ¿verdad? porque el recibo del agua llegue más barato. Exactamente, y además, o sea, uno de nuestros principales eh, objetivos es fomentar en la conciencia humana uh -huh. el uso eficiente del agua, sí, porque eh, no se trata solo de ahorrar agua, sino de ocuparla eficientemente. Es un, es un concepto, eh, como, como lo dijiste tú hace un momento, difícil, porque en, en este concepto no entendemos que el agua... Eh, nos han dicho toda la vida que el agua es, un, un, este, es renovable, que se, que se vuelve a hacer agua, que llueve y vuelve a haber agua y que es cíclica y que, que, que tenemos la misma cantidad de agua que hace 300 millones de años que el mundo se inició, ¿verdad? No son 300, pero bueno. Eh, pero lo que no la gente se está dando cuenta es que nosotros estamos cambiando los ecosistemas y eso está generando que el agua, en lugar de... Re regenerarse o reciclarse se pierda no estamos realmente teniendo la misma cantidad de agua que en otros años o se está moviendo el lugar de donde el agua llega no exacto además este mucha gente piensa que el quitar los árboles o, o el no tener pasto Cierto. Uh -huh. eh, con eso ya se va a ahorrar agua y no al no. contrario sí, eso nos va a afectar sí no el agua va Hacia donde están los árboles, el reforestar, exacto. exacto. Y, y lo vemos en lugares como, por ejemplo, antes decías, eh, la presa Cutzamala, ¿no? 
estaba en un nivel de, de, de agua grandísimo, 90 mil este, o 900 mil metros cúbicos de agua. Y ahorita está en 90 mil, ¿no? Exacto. A, al 10 por ciento. ¿Y alrededor cómo está? Pelón. Seco, seco y pelón, exactamente. O sea, y entonces, es, a ver, ¿por qué están sucediendo estos efectos? Bueno, por uno, porque la, el, 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 la, el calentamiento global está moviendo donde llueve a otros lugares. Entonces, eh, ya no está cayendo el agua en donde no hay árboles, porque el agua, volvemos, busca el, el árbol. Eh, y si no hay árboles alrededor, entonces pues vamos a tener una presa que se está secando, no no tenemos una reforestación adecuada. Entonces, la solución no es esa. Yo tengo la teoría o tengo la, la duda de por qué no aprovechamos mejor este recurso. Te explico lo que digo. Eh, normalmente los estados que están en el, en el Golfo de México, Veracruz, este, Yucatán, Campeche, Campeche son, son estados a donde se, les caen huracanes, les llueve cada año de inundaciones y todo. Y luego yo veo que esa agua se desperdicia porque pues, se inundó y vamos a esperar hasta que, que se filtre la tierra y se vaya y se, 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 se vaya a donde tiene que ir. Y yo pienso, ¿por qué no hacemos unos lagos enormes, ¿no? unos, unos estanques enormes donde pongamos peces para que haya oxigenación, el agua no se eche a perder. Y no se evapore. Eh, no se evapore tan, tanto, ¿verdad? Tanto. Eh, este, y, y estamos generando vida, ¿no? Estamos generando lugares de recreación, porque pues ahí te puedes ir a pescar, aunque sea pesca de, de la que le llaman agarre y suéltalo de nuevo. Este, y de alguna manera llevar esta agua entubada hacia los estados donde escasea, que son los del norte. Sí, ¿y qué me dirías si yo te digo, eh, entubarla saldría, saldría carísimo? Pero si yo te dijera que el agua la podemos encostalar y mandarla en costales... Te diría que no llega. No, sí llega. Y llega en costales y te lo voy a demostrar. Ya sé, ya sé a dónde vas y es exactamente por lo que estamos aquí platicando contigo en, esto, en esta tecnología tan interesante y tan innovadora que tú traes que es la de JBP Agua de Lluvia. Platícame un poquito de esto. ¿Qué es esto de JBP? Exacto. Esta es una ecotecnología. Te, te pido que te acerques o que te diriges al micrófono. Exacto. Okay. Ahí, esta es una ecotecnología uh -huh. sustentable. Ok. Sí, este es un producto que lo traemos de, de Estados Unidos. Ok. Sí. Este producto lo que hace es, o sea, nosotros como JBP Agua de Lluvia, uh -huh. lo que ofrecemos son soluciones simples, económicas, para mejorar al medio ambiente y para ayudar al medio ambiente. Me dijiste ahorita que encostalamos el agua. ¿Cómo la...? <risa> obviamente, para poder encostalar el agua tenemos que solidificarla. Es correcto. ¿Cómo lo tendríamos que Mira, hacer? Mira, este producto que traigo es un granulado tipo Ajá. azúcar. Aquí lo puedes estar viendo. Ok. Este... Trae aquí un bote velvet que es como, como de miel como, o como de azúcar. Como de azúcar. Que trae una especie de sal adentro, un, un granulado. Y esto estoy entendiendo que es agua granulada. No. Este es un superabsorbente de agua. Ok. Que lo que hace es que el agua líquida la vuelve sólida. Ok. Sí, y con una tapita de refresco, Ajá. aproximadamente le podemos poner a un litro de agua. Ajá. Y ahorita vamos a ver, estamos vertiendo eh, este producto. Sí, le está poniendo una cucharita del producto a un botecito, a un con, botecito agua con agua que agua. tiene. Entonces, lo que va a hacer es que el agua se va a adherir molecularmente. Se y va a adherir molecularmente a estos granos, o sea... La va a absorber, como va, quien dice, el, 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 gran, el granulado. El granulado, en lo que estamos platicando. ¿Y qué va a hacer este granulado? Bueno, una vez que está hidratado, Ajá. la raíz 
Esto se siembra siempre en donde está la raíz de la planta o la okay. semilla. Ok. Sí, y la raíz va a ir tomando poco a poco la humedad que requiere. A ver, entonces déjame ver si entiendo bien. Tomamos el agua excedente de alguna, de alguna región, es... la granulamos, o sea, la solidificamos, sí. nos la llevamos a donde, a donde no llueve, que es requerido, y no revertimos el proceso. Tiramos el grano este que se hizo en los ah, sembradíos. no. Permíteme un segundo. Ah, ok. ¿De qué manera podemos nosotros ayudar? Ajá. O, ¿O cómo lo podemos captar? El agua de lluvia. Ajá. Porque es muy importante, se desperdicia mucha agua de lluvia. Muchísima. En el Desde mundo, los claro. techos de nuestras casas podemos un, poner unas canaletas. Ajá. Y ponemos un tambo de 200 litros. Ok. Se llena ahí eh, el agua. Ajá. Y el agua líquida, entonces, le vamos a poner un kilo de JDP agua de lluvia. Ajá. ¿Sí? A 200 litros, un kilo. Un kilo. Ok. Sí, sí es agua de lluvia. Ok. Porque varía muchísimo. Tú sabes que el agua es distinta en todos los lugares. No, no sabía esa. Yo pensé que todo el agua era H2O. No, bueno. Nunca he pensado que el agua de lluvia... Bueno, el agua de lluvia sí Ajá. es igual. Ajá. Pero digamos, el agua de la llave de aquí de Querétaro no es la misma que el agua que está en Acapulco. De Definitiva, sí, porque las tuberías ya le van agregando componentes eh, de, y diferentes tuberías, diferentes componentes. Exacto, y el agua okay. de riego tampoco es igual. No, definitivamente, porque esa lleva más mineral, porque esa normalmente viene por canal de tierra, este surco, y, y trae, viene recogiendo muchísimo mineral, muchísima, este eh, ¿cómo se le puede decir? Mucha vida. Mucha vida, uh -huh. exactamente. Entonces, por eso te decía yo, que si es agua de lluvia, con un kilo de JDP agua de lluvia, con eso la vamos a solidificar. Ajá. O sea, ya la captamos. Ajá. Una vez que está solidificada, ajá. la podemos llevar en costales. En costales. A donde esos, se requiera. Ajá, a donde se requiera. En costales ajá. de esos de arroz, de azúcar, sí, de lo que como sea. Como si fuera arroz o azúcar. Exactamente, o sal, la trasladas okay. en burro, caballo, bicicleta ajá. o lo que sea. Ajá. Sí, eso te va a salir mucho más barato que hacer tuberías. Para entiendo, el en, agua. entiendo, sí, claro, claro que sí, porque aparte, digo, serían metros, digo, kilómetros y kilómetros, vamos a suponer llevar agua de, de el sur, Chiapas, Veracruz, este Yucatán, Tabasco, a Chihuahua, estás hablando de dos mil o tres mil kilómetros. Y además ahí ponle que vas a tener que gastar energía eléctrica por las bombas. Claro, sí, porque hay que, hay que rebombearla para que, que vaya con fuerza. Y, sí, no, y, no la puedes aventar de aquí y llega hasta allá con el impulso inicial. Exactamente. ¿no? Hasta trasladarla en pipas te sale carísimo. No, bueno, a lo mejor hasta más caro y sobre todo en las carreteras que tenemos ahora tan, tan peligrosas, empezaríamos a tener problemas con el crimen organizado, secuestrando el agua eh, y tomando control, que ahora ya se dice que lo está haciendo en el Estado de México, ¿no? Imagínate nada más. Como puedes ver, ahorita llevamos apenas unos minutos y empieza a solidificarse. Sí, esta agua a la que le pusieron el gel, le platico que se, digo, le pusieron los gránulos como sal, se está haciendo como una especie de gel. Ese que usted utiliza, o se, se popularizó mucho cuando ahora la pandemia, que llegamos a cualquier lugar, ya había alcohol en gel. Está haciéndose una cosa similar a esto. Todavía se le, se le ven los granulados, pero se está haciendo como más viscosa, como, como gel, más o menos. Exactamente, como gel, como si fuera un hidrogel. Ajá. Y, y, y supongo que va a llegar a un punto donde el, lo líquido va a desaparecer. Exactamente, porque okay. se va a adherir molecularmente toda el agua. ¿Qué quieres decir con adherir molecularmente? ¿El grano está absorbiendo, absorbiendo el agua? O sea, se está metiendo dentro del grano. Sí, uh -huh. y lo está absorbiendo. 
¿Qué estoy diciendo? No lo está encapsulando, porque okay. es muy diferente, ¿sí? Okay, okay. Encapsular es que no va a darle salida a la humedad. Exactamente, era sí. lo que te iba a decir. Entonces, sí. por eso es adherir. Adherido, ok. Sí. Entre los componentes que tiene este, este producto es carbón, hidrógeno, nitrógeno y potasio. Ok, ok, sí. ajá. Todos que reaccionan con el agua, obviamente, Exactamente. claro. Exactamente. Sí. No es tóxico, no es peligroso, porque de hecho tenemos carta de recomendación de Semarnat. Pero no se puede tomar esta no agua. Es para es, es, no es para consumo humano. No Eso es, es hay que aclararlo consumo. mucho porque, porque digo, una cosa es agua potable y otra cosa es agua de riego, que aunque tiene que ser buena agua limpia, agua viva que le decimos, pues no es lo mismo, no te puedes ir a, a, a un estanque de agua de riego y tomarle de ahí porque no, no tiene o tiene algunos componentes no adecuados para el cuerpo. Exactamente, de, e incluso el agua de lluvia tampoco la puedes beber directamente. No se debe de tomar, ni la nieve, eso, ni eso la es nieve. A, a, un error muy común que mucha gente comete que agarra nieve y se la come y no, trae algunos contaminantes que no son apropiados para, para el proceso humano, ¿no? Exactamente. Nos pueden dañar los riñones. Déjame, Belve, tomar un momento porque ya nos fuimos a... Bueno, ya nos tenemos que ir a comercial y regresamos y seguimos platicando de esto mientras le damos chance al gel que siga haciendo su función, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, entonces quédense con nosotros, amigos. Estamos en Algo de qué Hablar a través de lovenpop.com, una estación de la radio en la red. Ya volvemos en dos minutitos. No te muevas, ya volvemos con más de Algo de qué Hablar. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto. Ya estamos de regreso y continuamos platicando con alguien muy interesante, porque todos tenemos Algo de qué Hablar. Ya estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros después de esta breve pausa. Seguimos platicando con Belvet Perales. Ella es la directora de JVP, Agua de Lluvia o Aqua de Lluvia. Y yo, le, yo me, me, me estaba tratando de cotorrear a, a, a Belvet porque su nombre completo es Jacqueline Belvet Perales y la empresa se llama JVP. Y le dije, ah, le pusiste tus iniciales. Y me dijo, no. Eso es porque jamás volverás a perder agua. Qué interesante que quedó igual el acrónimo, ¿no? Sí, incluyendo la de lluvia. <ríe> incluyendo la de lluvia. Y ahorita que estábamos en la pausa, estábamos platicando, insistiendo mucho en que por qué no llevamos agua de dónde sobra, dónde falta, ¿no? Igual que como en el norte es, hay mucho sol, se están haciendo todas estas granjas de, de paneles solares para, para surtir de luz, de electricidad a, a, todo la, a todo el país. Pues acá en el sur o allá en el sur hacer recolección de agua para llevarla al norte. Pero decimos, pues es carisísimo eso, ¿no? Es, un, es casi inconsteable hasta que aparece JBP. Exacto, y déjate platico que en las inundaciones tú puedes poner un costal de esos de arroz de azúcar, le pones únicamente 100 gramos de producto, ¿cuáles son 100 gramos? El equivalente a cuatro o cinco tapas de garrafón. Ajá, ok, ok. Sí, se las pones en el costal y... Pones varios costales, entonces el momento que está la inundación empieza a cargarse de agua oh. y en eso evitas que siga la, eh, la, la, inund la inundación. Corriendo el agua, exacto. Corriendo el agua y esa agua la puedes trasladar en costales al norte. Les platico que al, al, antes de irnos a la pausa le puso, no sé, dos, tres cucharitas de, de este polvo que ella trae eh, a un vaso o a un botecito con agua. Y ahorita les puedo 
comentar que estas, estas, ah, mira, este, ya no corre agua líquida. Estoy tomando unas y es, haga de cuenta que es como colchoncitos de gel, como, como, ¿cómo se llama ese, ese que tomamos, este, que son bolitas? Chía o, o este, eh, más o menos, eh, pero o, o la otra que también son una bolita que absorbe el agua, este, que es dulce, postre. Bueno, eh. usted sabe a cuál me refiero. Ajá. No y aplástalo y se van a hacer más pedacitos de agua. ¿Por qué? Porque entre sus contenidos, como te decía, contiene potasio. Sí. La diferencia entre el producto chino, Ajá. porque el producto chino hay también producto, lo vende. Como, como todos los como chinos, todo, todo, sí. Exactamente, y hay productos este, que, no son los, eh, que no son los originales. Ajá. Esos se te queda embarrado todo el, el, el hidrogel. Sí, no, esto, esto no, 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 esto no, se, se hace más, se part, como que se va se haciendo, va más, haciendo chiquito, más, más pedacitos, chiquito. pedacitos, pedacitos, mm. pedacitos de agua. Por Pero haga de cuenta que traigo una unos pedacitos de gelatina en la mano, unos pedacitos de gelatina que se sienten hasta cierto punto húmedos, pero que no me están dejando mojada la mano no. para nada. Y es más, mira, ya se me cayó aquí en la carpeta sí, y, y, y no, no moja. No moja, puedes ponerlo ahí en tu papel y no te va a mojar el papel. Qué, qué interesante, ¿cuánto dura el, el gel o el, o el agua tratada en un costal para transportarla? Aproximadamente te dura de cuatro a seis meses Ajá. en costalada okay. a la sombra. A la sombra, ok. Ajá. ¿Qué pasa? Va perdiendo la humedad. Ok, se va, ¿Sí? con el, el sol va deshidratando Exacto. todo. Pero tú vuelves a vaciar eso o vuelves a ponerlo en un lugar donde es, hay inundación Ajá. y se vuelve a hidratar. Ok. Pero además esa agua la puedes utilizar para los cultivos. Eso es a lo que íbamos a ver. Yo te decía, entonces llegamos allá al norte o llegamos a donde vamos a, usar, a utilizar el gel, ¿tenemos que revertir el proceso o, o tiramos el no, gel no, así? No, 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 no. Eh, para aplicarlo, vamos a suponer que lo vamos a, a aplicar en, este, en una hectárea de maíz. Ajá. Sí. Bueno, lo que se hace es abrir el surco, Ajá. o sea, donde está la raíz de, de, del maíz. Sí, 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 sí. Donde plantamos el, donde el, plantamos el, el, el maíz. La semilla, ajá. Y, este, y, y para ese tiempo, para, eh, haz de cuenta que debe de llevar unos eh, 60 centímetros de altura. El, ok, ok. Sí, bueno, pues vamos a escarbarle Ajá. y vamos con cualquier botella de plástico, bolsas de plástico, le Ajá. vamos a poner, digamos, a puños la humedad. La medida sería una botella de litro y medio de refresco Ajá. que le vuelve la parte de arriba. Ajá. Sí, ahí tienes otro instrumento. Ajá. Y se lo pones directamente en la raíz a, a la... Se lo vacías. Se lo vacías. Este gel se lo vacías ahí. Se lo vacías y lo cubres otra vez con la tierra. Sí es un trabajo no, arduo, no, no, bueno, pero, pero no vas a perder la cosecha. Claro, estás hidratando lo, lo no hidratable. Exacto. Estás y además... agua donde no hay. Exacto. Pero además también te puedes adelantar a la temporada de lluvias. Ajá. Eh, porque claro, puedes ir sembrando sí, tus semillas sí, sí. con el producto hidratado. Y cuando llega el agua, este producto va a retomar un poco de esa agua para Exacto. que dure más tiempo. Mira, y, la ya, y la semilla ya germinó y ya creció y entonces ya le ganaste Te deben de estar llamando constantemente de todos lados para comprarte este producto. Pues fíjate que desgraciadamente no. Desgraciadamente... ¿Será que mucha gente no sabe todavía de este producto? Probablemente no saben o probablemente piensan que es muy caro este producto. No es caro. ¿Cuánto te cuesta este? Este bote es el que no, yo veo que aquí lo traes ya etiquetado y todo. ¿Qué, qué capacidad tiene? ¿Medio, ¿Medio kilo? Ese, sí. Este bote son de 500 gramos. Ajá. Que te sirve para almacenar 200 litros de agua. 200 litros de agua con medio, medio, medio kilo de, de medio producto. Medio kilo de producto. Y más o menos, no me digas exactamente, pero aproximadamente el costo. Te viene saliendo, haz de cuenta. A mí me encanta tratar esto 
por metros cuadrados. Por metros cuadrados, a ver, ¿Sí? venga. Porque es una maravilla. Vamos a suponer que tú este, vas a, a ponerlo en pasto, Ajá. que ya después platicaremos cómo se, se pone. Ajá. Ese bote de 500 gramos te alcanza para 12 metros cuadrados en pasto. 12 metros cuadrados de pasto. Yo supongo que el proceso sería en la tierra pongo el producto y luego le pongo el pasto en alfombra encima. Exactamente. Okay, ya, mira, ah, ya, pero ya, lo ya, pones ya. en seco. En seco, sí, 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 sí se claro. pone en seco. Sí, porque esto va a ser, este es el agua, esto se va a mojar. Exactamente. Va a Entonces, empezar a soltar esa humedad, va a empezar a hidratar el, el, la carpeta de pasto, el, el piso abajo lo va a hacer fértil además, porque debe traer componentes que le ayudan al pasto a crecer, a que esté verdecito, todo esto. Y podemos hasta inclusive tener un árbol ahí frutal. No afecta nuestro, nuestro sabor de las frutas. Para nada, no es Siguen tóxico, siendo comestible. no es peligroso. No es para consumo humano, pero no, no es tóxico. Pero una fruta no, pero, que, que claro. la regamos con este producto no la podemos comer. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Imagínate que un saco de Ajá. 25 kilos... De 25 kilos de producto. De producto, Ajá. Sí, te va a ahorrar 10 mil litros de agua. 10 mil litros de agua. Y te va a alcanzar, vamos a poner el ejemplo de pasto, Ajá. para 625 metros cuadrados de pasto. O sea, un, un, un campo de fútbol. Eh, más o, o menos o medio campo medio de campo, fútbol sí, medio campo son de, como 1200 de un, ajá, medio de un campo. campo de fútbol y qué me dirías si yo te digo que el precio unitario por esos 625 metros cuadrados ajá. sería de 12 pesos con 56 centavos el metro el metro cuadrado pero pues nada no pero espérame el tiempo de vida útil del producto ajá. es mínimo de 5 años Máximo de 7 a 10. O sea que tú solamente lo vas a poner una vez y no lo vas a volver a poner hasta después de 5, 7 o 10 años. Porque sigue, sigue aspirando. Exacto. Eh, tomando absorbe, agua, absorbiendo libera, agua, absorbe, aspirando, libera, absorbe, es, libera. Ah, Eso tal. Y la liberación es gradual, además. Exactamente. O sea que está magnífico. Tú lo tiras una vez, pones tu, tu, tu pasto, pasto y vas a regar una vez cada 20 o 30 días o sea, además una vez al mes o sea te ahorras agua te ahorras agua no la, la verdad es que es una maravilla de producto y, y el metro cuadrado te va a salir en el ejemplo que estábamos del saco ajá en un peso con 79 centavos por la media de 7 años claro Claro, el ¿Se te consumo, hace caro? Ya no, pues nada caro. Dos pesos por metro cuadrado. Estás hablando de 600 mil, 200 pesos medio campo de fútbol. Exacto. Por los siguientes 10 años. Exactamente. Y ahora Aproximadamente. vámonos ah, a sí. las cuestiones del campo. Ajá. Para cuando vamos a sembrar en surcos, ¿Sí? solamente requiere 50 kilos, dos bultos. ¿Para cuántas hectáreas? Para una hectárea. Para una hectárea. Dos bultos Sembrada hectárea, sí. en surcos. Sí, 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 sí. Si vas a sembrar, por ejemplo, alfalfa, que es en toda la hectárea, Ajá. ahí sí se requieren tres sacos, 75 kilos. Porque se esparce más, se pierde más, eso es entendible. El surco Pero mantiene más aparte, el agua. Sí. la alfalfa, ahí sí lo tienes que poner cada cinco años porque la alfalfa requiere más agua. Sí, es como la caña, que requieren muchísimo, tres veces más creo agua que, Exactamente. que, que otros productos. Eso es, Pero de todos modos es un ahorro y viéndolo de la manera donde dices... Yo aquí no puedo sembrar sorgo o alfalfa, avena, porque son productos que requieren de mucha agua o caña. Son productos que requieren de mucha agua y aquí hay escasez de agua. Pues esta es la solución. Esta es la solución. Sí. Y mira, y te traje como ejemplo, en Huichapan en el 2012, Ajá. hicimos una prueba precisamente en, en media hectárea, Ajá. colocando JBP Acua de Lluvia Ajá. y pusieron eh, riego por goteo. Re ok. Sí, para sembrar maíz. Ajá. 
Y en la otra media hectárea no pusieron nada absolutamente. Nada más el producto. Nada, no, 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 no pusieron, sembraron como acostumbran Ajá. y ya. Y en media hectárea pusieron mi producto y pusieron este riego por goteo. Ajá. Déjame te digo que ahí se llevaron una sorpresa enorme. Ajá. ¿Por qué? Porque sacaron más producto. Eh, aproximadamente fueron cuántas toneladas, ahorita te digo. O sea, toneladas más que en el otro, del mismo, el mismo la terreno. Cosecha, el mismo terreno al ladito de la hectárea. Mismas condiciones, Mismas excepto condiciones, de agua. Excepto de Ajá. agua. Sin el producto, solo sacaron 800 kilos. Y aquí te traigo las mazorcas. Y con nuestro producto se cosechó 4.5 toneladas. Órale, ni siquiera comparación, o sea, nada, nada que ver. Y el tamaño, el estamos tamaño. hablando de dos mazorcas y una está casi a la mitad de la otra, ¿no? Es un poquito más, menos de la mitad, pero bueno, sí es considerable la diferencia de tamaño. Exacto, porque además absorbe más los nutrientes. Claro, sí, eso lo entiendo muy bien. Y, y está, está muy interesante este producto. ¿Cuántos años tienen en el mercado mexicano? Eh, yo llevo manejando este producto ya casi 20 años. 20 años, ok. Y también déjame mencionarte que se redujo la extracción de las aguas subterráneas Ajá. en un 60%. Tiene, tiene muchísimas ventajas. No veo por qué o no veo el, el, el negativo de, de todo esto. O sea, hasta ahorita, de todo lo que me has dicho... No veo algo que dijeras, ah, por eso no se está poniendo, porque todos los, los que lo que me has nombrado son benéfico, es beneficio, son cosas que, que ayudan más, más grande la producción de, de, del, del producto, ya sea lo que siembres, sea lo que sea, agua donde no hay. Eh, ahorro de agua, menos, este, menos riego, menos cantidad de riego, porque ya un pasto estábamos diciendo que una vez al mes después del producto, te dura, no es que lo tienes que tirar cada cosecha, sino que lo, lo echas y la siguiente cosecha sigue estando ahí el producto y sigue absorbiendo agua, o sea, el mismo producto se, se, se retroalimenta y vuelve a dosificar la, el agua que, que va soltando. Es muy interesante. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te localizan, Belvin? Mira, estamos, tenemos nuestra página de internet, que es www.aguayuviasolida.com. Ok. Eh, mi teléfono es el 442-341-2102. Ok. Y en Facebook, ahí estamos como JVP Agua de Lluvia. Te pueden, eh, se pueden comunicar contigo vía eh, WhatsApp, Watts, este, con tu página de mensaje, en tu mensaje en tu página web y comprar el producto directamente contigo. Es correcto. No van a tener que ir, tú no los vas a referir a otro distribuidor. No, 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 no. Directo no. contigo. Directo conmigo. Precio distribuidor, las cantidades que requieran. Las cantidades que requieran. Desde un sobrecito para las personas que, las amas de casa que tienen sus macetas que luego se preocupan porque se van de vacaciones y ¿quién sí, me va a regar sí. mis plantas? Ajá. No, vendemos desde sobrecitos que contienen dos taparroscas Ajá. que te hidratan un litro. ¿Una maceta? Una maceta, eh, botes de 500 gramos Ajá. y sacos de 25 kilos. Entonces yo sí te voy a comprar para mis macetas porque la, luego se me olvida regarlas y ya cuando y, llego estoy recuperándolas del agua. Que y algo bien secas. importante, en la compra del producto siempre les damos el seguimiento Ajá. y el instructivo para claro, la aplicación. Claro. Tú, tú eres la experta, tú eres la que sabe Exacto. cómo aplicarlo y vas y les, les enseñas a capacitación. No importa en cualquier parte del planeta que se encuentren. Ok. Se los hacemos llegar. De alguna manera. De alguna manera. Ajá. Y este. Y podrán seguir teniendo comunicación contigo y seguimiento contigo vía WhatsApp, vía teléfono, vía Claro, por supuesto. Pues Velvet, ha sido muy interesante tu plática. La verdad es que traes un producto muy innovador, muy que me abrió los ojos a, a muchas cosas y que podría ser una solución a la escasez 
de agua y de alimento de muchos lugares. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Solo me faltaba comentar otra cosa. Dímelo. Sirve para sofocar incendios. Ah, esa va a ser otra entrevista. Ya, ahí déjalo, esa ya va a ser otra entrevista. Gracias, Belve, te agradecemos mucho. Gracias. Amigos, quédense con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos después de estos comerciales y continuamos con una segunda entrevista, ya se ve muy interesante. Ya volvemos. Tienes un minuto para rellenar tu café o tu vinito. No tardamos nada en regresar. Vamos a una pausa y volvemos con más de Algo de qué hablar. Ya estamos de nuevo contigo en Algo de qué hablar. ¿Ya ves? No nos tardamos nada en regresar. Ahora continuamos. Así que acomódate. Ya estamos de regreso. Qué bueno que sigue acompañándonos aquí en Algo de qué hablar. Y vamos a la segunda entrevista que la verdad es... Está muy interesante esta plática porque... Eh, vamos a hablar con alguien que nos va a aclarar muchos puntos importantes de la economía mexicana y la importancia de la buena inversión y el ahorro. Estamos con Martelén Hernández, contador público y asesora de inversiones del grupo de Catfis. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias. Muy agradecida de verdad por esta oportunidad que, que me han dado de dirigirme a su público maravilloso el placer y darme es la voz. Completamente nuestro, el placer de tenerte con nosotros. Sobre todo porque sabemos que Eres una gran conocedora del tema del que vamos a hablar, eh, que es el ahorro y las inversiones. ¿no? Y, y el mexicano tendemos mucho a, a no ahorrar, no sabemos ahorrar, no tenemos el concepto del ahorro. ¿Por, ¿Por qué crees que sea eso? Pues sí, precisamente como tú lo comentabas en algún momento, hablamos sobre la cultura mexicana, Ajá. hablamos sobre esa cultura de la escasez. De la escasez. Vivimos en esa cultura. Vivimos en la escasez, aunque tengamos dinero, aunque hay gente que dice, si te, me va bien en el negocio, tengo dinero, me acabo de ir a Europa de vacaciones, y le preguntas, ¿cómo vas en el negocio? Y dice, no, muy duro, muy mal. Este, quizá a lo mejor ellos se refieren a que el año pasado vendieron un millón y ahorita están vendiendo 950 mil, y entonces, pues, ¿cómo, verdad? Pero nos expresamos de esa manera, nos expresamos en la escasez. Así es. Así como nos expresamos en la escasez de dinero, nos expresamos en la escasez de, de merecer, básicamente. De merecer, sí. Como y, cultura y, mexicana, no nos reconocemos. ¿Y por eso no, no podemos ahorrar? Eso influye precisamente porque como no nos alcanza, como no estamos a gusto con lo que tenemos, Ajá. no lo sabemos valorar, siempre queremos más. Entonces nos, nos enfocamos en lo que nos hace falta. ¿Se puede cambiar esta mentalidad? Sí, sin duda. Es, es cuestión de que nos demos cuenta. De que nos percatemos de, que, de la situación. Fíjate que me, me salta ahorita, ahorita que te hice esa pregunta, que si podemos cambiar la pregunta, algo que también es muy difícil de concebir o de, o de adquirir, no porque esté escaso, sino porque nosotros no podemos hacerlo, son los planes funerarios. ¿No? Tengo un contacto con una amiga que vende planes funerarios y me dice, no, hay veces que yo llego con la gente y, me dice, y le digo, oye, te doy información de planes funerarios. Y dice, ¿qué? ¿Ya quieres que me muera o qué cosa? verdad <risa> Y resulta que una vez, platicando con una persona, 
me dijo, en Colombia existía la misma mentalidad. Nadie quería eh, comprar planes funerarios porque era un tabú, era un, era un tema pues, este, molesto. Pero empezaron a hacer una campaña de concientización y eh, como resultado la gente empezó, como dijiste todo, a darse cuenta, a concientizar el hecho y, a, y empezaron a comprar sus planes funerarios. Y ahorita es de lo más común que todo el mundo tenga un plan funerario. No quiere decir que te vas a morir, Quiere decir que estás preparado para un evento que es inevitable, ¿no? Quizá el ahorro sea lo mismo, tendremos que hacer una campaña, pero yo sé que se han hecho muchísimas campañas de ahorro y seguimos sin ahorrar, como que algo que dijiste tú ahorita es, es increíblemente cierto y está muy arraigado, no me alcanza. Así es. No me alcanza, no tengo suficiente. Oye, pero si dejaras de, de comprar X, Y o Z o de salir tantas veces o, o, o te administras un poquito mejor, a lo mejor te alcanzaba a ahorrar no miles, pero sí cientos, ¿no? O cien, si ahorráramos 100 pesos semanales, tendríamos 400 al mes, ¿no? Tendríamos 5200 pesos al año, son 52 semanas, ¿no? Uh -huh. 5200 pesos al año, nadie nos lo da. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que en México recibimos el aguinaldo y entonces todo el mundo dice, no, bueno, no, no, no tienes dinero para fin de año, nada, con el aguinaldo. <risa> ¿No? Fíjate que en México creo que este, nos falta esa parte de, de, de hacer una estructura, una estrategia. Sin duda que no, no vislumbramos mucho el futuro. Uh -huh. Estamos muy al día. Uh -huh. Y en ese ir al día, este, tengo, pues me lo gasto ahorita. Sí, porque quién sabe mañana qué pase. Y ya estoy pensando que me va a faltar mañana. Claro. O sea, ya de antemano tengo esa cultura sé, de la escasez. Ya sé, el empeño, ¿verdad? O sea, no, bueno, ya si sé nos que falta... mañana no voy a tener, entonces ahorita <coughs> que tengo, me lo gasto. Sí. Ahorita que tengo, lo compro. Ahorita que tengo. O sea, como si nos quemara ese dinero en la Sí, y, y luego, por ejemplo, el, el hecho de contratar un profesional que nos ayude, como tú, un asesor de inversiones, un contador, que nos lleve esta... Estrategia. Estrategia, este desconocimiento que nosotros tenemos, porque yo no soy contador, no puedo saber pues, sobre todo esto, ¿no? Entonces, no queremos, no, no somos reacios a, a acercarnos a, a un experto, a acercarnos a alguien que nos diga, oye, porque sabemos que nos va a decir... No, no compres, no gastes, ¿verdad? Y no quiero eso, soy, soy completamente rehuyente o renuente a, a hacer lo que tú acabas de decir, ¿no? A no gastarme el dinero que tengo ahorita. Exacto, y sobre todo porque venimos de, de todo como producto ya de, de unas generaciones, uh -huh. pues donde realmente ha habido escasez. Sí, ¿verdad? No? O sea, todo este, pues nuestra historia, nuestra cultura de conquista, de saqueo, de abuso. Que también esa es otra <risa> este, fantasía bien grande, que llegaron a conquistarnos y, y somos un pueblo oprimido y seguimos sufriendo y odiando a Hernán Cortés y, y nada de eso es, es este, real en la manera como nos lo presentan, ¿no? Que, que para nosotros que lo vivimos es real totalmente, ¿verdad? Bueno, en este sí. momento. Pero simplemente pues tenemos que, que ver ese origen de nosotros como, como herencia familiar, como, claro. como de nuestros ancestros, para poder verlo y en ese momento cambiar el chip. Es difícil cambiar el chip porque abuelito le dijo a papá, papá me dijo a mí y es lo mismo que le voy a decir a mi hijo, ¿verdad? 
y a mi nieto. Entonces, como dijiste tú ahorita, es, es generacional. Uh -huh. Y entonces, como que, pues, ¿cómo? O sea, además, además no quiero ser yo el diferente de mi familia. Otra de las lealtades familiares, sí, ¿verdad? Lealtades familiares que no, que no van, ¿verdad? No, yo soy leal en la pobreza. Hasta, hasta, hasta el cielo es de los pobres, ¿no? O sea, dices, híjole, entonces, no, el, el dinero es malo. Así es. Y, y es una, un bloqueo, una limitación que te paraliza. No, totalmente, en realidad. claro. ¿Por qué? Porque lo llevas tatuado, lo llevas en la sangre, lo llevas en la piel. Sí. Y el quererlo cambiar, o sea, imagínate quererte cambiar la piel. Sí. Querer cambiar la sangre. Tu esencia. Es complicadito. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar esto, Marta? Simplemente dándonos cuenta, dándonos cuenta, este, percibiendo la forma en que regateamos, Ajá, la, la forma, forma que en que buscamos la oferta, la forma en que buscamos dos por uno, el, do, ah, el sí. gratis. Sí. Nos gusta que nos apapachen y esto está muy padre. Y a veces hasta nos damos cuenta que esa oferta que nos dan en realidad no es una oferta. El, el, ¿Cómo le dicen? El, el buen fin, ¿no? Que dices, ah, ya sé que subieron los precios hace dos semanas para bajarlas en el buen fin. Estoy pagando lo mismo, pero mi fantasía es, ay, agarré una super oferta. Qué pues estamos hasta pagando más. Sí, a veces, sí, 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 claro. Porque nos engancha la emoción. No hacemos esa investigación de cuánto costaba hace dos semanas. Claro, claro. Y realmente qué beneficio me aporta. Sí, claro, sí. ¿Cuánto realmente me estoy ahorrando, no? Sí, y, o cuánto y, me estoy ahorrando. Eh, al comprar algo que realmente no necesito, ¿no? Ya tengo dos teles, ¿para qué compro una tercera televisión? Uh -huh. ¿No? Es que quiero una en la sala, una en el cuarto y una en la cocina. ¿Cuándo ves la tele en la cocina? Hasta creas un peligro, ¿no? La otra es, una de las cosas que más me llamaban a mí la atención cuando yo llegué a México, porque yo viví 22 años en Estados Unidos, entonces llego uh -huh. a México y una de las cosas que más así me, me volaban la cabeza era... Comprar a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito. Eso allá no, no, no se da. Y entonces este, ibas con alguien al súper o, al, o al, a una tienda, a una televisión o un electrodoméstico y, y te decían, ah, es que lo voy a poner a meses sin intereses. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo a meses sin intereses? No, no, no entiendo eso. O sea, ¿quién te da el financiamiento entonces? Porque el financiamiento cuesta. Ya hoy, a través de la experiencia que, que tengo de, 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 de conocer el sistema mexicano, me doy cuenta que el que te está dando el financiamiento, al que le cueste sus meses de intereses, es a la tienda que lo vende. Porque, uh -huh. el, porque la empresa de crédito le sube la tasa de, de cobro que le dan a ellos. En lugar del 4%, se le suben hasta el 10% o el 12% de acuerdo a la cantidad de meses que das. Entonces, Todavía me vuela más la cabeza porque digo, ¿cómo? Entonces, este, la tienda de electrodomésticos está pagando una tarifa para que vengas y compres. <risa> eh, en realidad, ¿quién la paga, verdad? Sí. Al final. Al final la tenemos que pagar nosotros. Así es. Así y, es. y aparte, muy, mucho cuidado porque las cláusulas dice sí te damos más intereses, pero si te atrasas un mes, te ponemos todos los intereses de lo que no... Todos los moratorios. Los moratorios. Y realmente, y pues el gran negocio es este. Claro. Porque a todo el mundo se nos pasa de alguna u otra manera. Sí, 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 sí. Por la falta de organización, de previsión y de estrategia, 
Que al final, pues los moratorios son enormes, son grandes. No, y luego hay gente que trae cuatro, cinco, seis cosas en meses sin intereses y que ya el cheque lo agarran así y lo entregan básicamente. La, la suma de pagos chiquitos, pues ya. obviamente... Que esa ya, es la otra, pensé. ¿no? La tienda que da pagos chiquitos, <risa> semanales, ¿no? Y así que de chiquitos es. al mes dices, pues no, esto no tuvo nada de chiquito. Uh -huh. Pero bueno, a la gente le pagan semanalmente y entonces... Y es que debe de haber toda una cultura, fíjate, que, que efectivamente tenemos que evaluarla con los números. Uh -huh. so, yo soy muy de números y los invito a que, a que hagamos esos números porque efectivamente hay deuda, deuda buena okay, sí. que deberíamos de aprovechar y ser inteligentes y, y utilizarla. Pero hay deuda mala Exacto. donde nos comen los intereses y realmente estás pagando algo que no deberías De, de hecho, la deuda es algo bueno porque en Estados Unidos incluso se maneja el término Hacer las cosas con el dinero de otra gente, ¿no? Exacto. Eh, acabo de ver un, un video de un, de un gran inversionista estadounidense que dice, yo no tengo tarjeta de débito y le prohíbo a mis hijos tener tarjeta de débito. Yo me manejo con una de crédito y todo lo pago con mi tarjeta de crédito. Y obviamente a fin de mes liquido mi tarjeta de crédito para que no me genere intereses. ¿Por qué? Porque yo mi dinero lo tengo en el banco, y la, mis operaciones las estoy haciendo con el dinero de otra gente, del banco en este, en este caso. ¿eh? Uh -huh. Y mi dinero me está generando un interés mayor a lo que me cuesta el crédito. Uh -huh. Bueno, en realidad en México no hay un interés mayor ¿eh? porque tengas tu dinero en el banco. Bueno, no. Pero sí te da cierta en estructura. ¿no? Sí, claro. Te da cierta estructura donde dice que tienes cierto capital y puedes acceder a mayores créditos. Claro. Que es lo que hacen muchas personas. O invertir Tengo un capital en... que me respalda y puedo hacer grandes operaciones con más crédito. Claro. Pago el crédito, eh, uso el crédito y no me acabo mi capital que me sí, está respaldando y siempre tienes ese dinero. Entonces, como dices, mucha gente se financia con deuda buena. Exacto. Y mm. esa es deuda buena, exactamente, Así porque es. tengo el capital para pagarla y me están financiando, que a lo mejor me sale un poquito más caro, pero dices, bueno, pero entiendo que yo mi dinero lo tengo ahí para una eventualidad, para una necesidad de una mm. urgencia o cualquier cosa. Eso es una estructura que no, no nos dicen muchos, donde nosotros sí debemos de tener un dinero en efectivo. Eso, sí eso, debemos de tener eso. un dinero líquido, aunque sea debajo del colchón, Ajá. pero cualquier emergencia, vas al banco y aunque tengas tu dinero y te dicen no sale, Ajá. no te lo dan. Entonces, pues sí. por eso es el fondo de emergencia. Pero es mi dinero. Marta, regálame un minuto, me tengo que ir a una pausa y regresamos en dos minutos a seguir platicando contigo. Claro que sí. Quédese con nosotros, estamos en algo de qué hablar. Volvemos en dos minutitos. No tardamos nada en regresar. Vamos a una pausa y volvemos con más de Algo de qué hablar. Ya estamos de nuevo contigo en Algo de qué hablar. ¿Ya ves? No nos tardamos nada en regresar. Ahora continuamos. Así que acomódate. 
Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue acompañándonos aquí en Algo de Qué Hablar. Les recuerdo que estamos platicando con la contadora pública Marta Elena Hernández del grupo de Catfish. Me, me, me sobra esa D que tiene ahí de Catfish. <risa> Fíjate que esa D quiere decir mucho. Yo sé que para muchos es difícil pronunciarla. Sí. Es un acróstico y habla de la parte administrativa. La ah, D okay. es de administración. Ok. Que es la base para que nosotros obtengamos números. Ah, okay. Pero no son números fríos, información hay en todas partes, el caso es aquí saberla interpretar. Eso es, eso es lo más importante, saber aplicar esta administración, saber, saber entender esta administración y si no la entiendes, si no quieres tomarte el tiempo en entenderla, acercarte con un profesional que sí la sepa, que sí la entienda y que te pueda ayudar. Porque ya habíamos hablado de esto eh, antes de irnos a la pausa, de toda esta cultura que traemos de la negación de de buscar el, 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 este, la oferta que no existe, de buscar el, 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 el regateo, ¿no? Este, de, de, la de cultura cómo, de escasez. La cultura de escasez, de cómo la traemos generacional. Y, y es difícil, es difícil que, que logremos cambiar ese chip, pero si lo logramos, los beneficios son muchísimos. Fíjate que esta palabra de difícil, yo la he cambiado, hablando de la escasez, a okay. la abundancia, a retadora. Ok, ok, es, es retador, reto. entonces es un reto hacerlo, <risa> me, me gusta, me parece muy bien. Me dijiste ahorita en la pausa, me, me comentabas algo de la co-creación, ¿qué es esto de la co-creación? Es un tema que, y es el mensaje que quisiera que, que nos lleváramos el día de hoy, porque en este tiempo, en esta época, este, después de lo que ha sido esta época de encierro y de claro, tantas sí. pruebas tan retadoras, Ajá. ¿sí? Eh, tenemos la oportunidad de crear. De crear, ok. ¿Por qué digo co-crear también? Porque ahora me queda claro que no estamos solos. Definitivo, sí. Que estamos unidos y que somos muy fuertes en equipo. Cierto, muy cierto. Entonces aquí la parte retadora es precisamente volver a ese trabajo en equipo, volver a hacer ese trabajo en comunidad. Que nos impusieron un reto con esto de la pandemia al aislarnos tanto, como que mucha gente se sintió muy cómoda en ese aislamiento, ¿no? Ya trabajo desde casa, ya no salgo, ya no tengo contacto con tanta gente y, y limito mucho esta co-creación que pudiera yo tener con, con otros seres, ¿no? En, en empresa, en amistad también, en, en relaciones interpersonales, ¿no? Exactamente, fíjate que es algún tema generacional uh -huh. Con los que ya estamos un poquito mayorcitos Tenemos esa necesidad de contacto, de apapacho Si sí, la vieran, está bien chavita, pero bueno Ajá. <risa> y, y las personas ya mucho más jóvenes es, eh, Precisamente están acostumbradas a, a, a interactuar mediante el teléfono mediante Claro, el celular el, los ha aislado muchísimo ¿no? Eh, entonces, aunque también lo desean, aunque también lo necesitan están con esa ansiedad esperando recibir un mensaje. Claro. Recibir un saludo. Claro. Sin atreverse a hacerlo físicamente. El, el contacto físico ya se está eliminando para ellos, ¿no? Así ya con es. que con, antes nosotros decíamos, ay, quiero ir a ver a mi novia, ¿no? O sea, híjole. Y no con, había otra más que salir. Sí, ¿no? Ir a verla, claro. Ir a verla, era, porque aparte ¿no? quería hacer el apapacho, el abrazo, el beso, ¿no? O sea, sí. y hoy como que ya este, se conforman con el mensajito, sí. la carita. Mándame la foto. <risa> Entonces sí, ya como que dices, ah, qué contacto tan íntimo tienes, ¿no? Así Por es. teléfono. Así es. ¿Y qué quiere? O sea, ¿cuál es la interacción con los números de todo Ajá. esto? ¿A dónde voy con este mensaje de co-crear? 
Precisamente este trabajo tan retador en equipo pues nos lleva a darnos cuenta que somos muy inexpertos Ajá. o hemos dejado de desarrollar las herramientas de, de cierta tolerancia, okay. de cierta aceptación Ajá. a las formas y costumbres de manifestarse de cada uno de nosotros. Okay. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un emprendimiento, Ajá. que si yo quiero realizar una empresa que si yo quiero pasar de un cuadrante del flujo del dinero, como nos hablaba Kiyosaki, de ser solamente empleado o de incluso irnos al siguiente cuadrante que es empresario, tengo que desarrollar estas habilidades. Definitivamente, sí. No podemos, no podemos correr sin antes caminar y no podemos caminar sin antes gatear, ¿no? Entonces, tenemos que ir es aprendiendo un en un proceso exactamente en el que entendamos este, este espectro de la administración porque precisamente estaba yo hablando con una persona de Ciudad Juárez y me decía, Pablo, el 11% de los negocios que empiezan en enero no terminan el año. Y de los que terminan, eh, lo hacen de una manera muy raquítica, muy escasa. O sea, apenas están terminando el año. Entonces, es, híjole, pues es un chorro. 11% de los negocios son muchísimos. ¿Y por qué están destinados a fracasar? Cuando conocen su... Eh, pongo una panadería porque yo era panadero y voy a poner una panadería, pero es que no es lo mismo hacer el pan que administrar la panadería. Exacto. Sí, sí, sí. Es totalmente un universo uh -huh. de habilidades, uh -huh. de actitudes, uh -huh. de forma de pensar y de esta etapa que estamos en creación. Uh -huh. Y precisamente es ahí donde, donde quiero invitarlos de que empecemos a ver hacia adentro uh -huh. para saber cómo me siento. Ok, ok. ¿Por qué? Porque hemos estado este, con esta vorágine, con esta prisa de hacer. Ok. De hacer porque tengo hijos, porque tengo compromisos. Por la necesidad, claro. Porque sí. tengo la necesidad de darles. Uh -huh. Pero en esta etapa coyuntural uh -huh. que, que estamos viviendo, creo yo que, que es importantísimo hacer ese alto y decir, ¿cómo me siento yo? ¿Qué quiero crear yo desde mi ser uh -huh. para que lo que yo haga lo disfrutemos en el tiempo de aquí y el ahora? ¿Cómo, cómo interactúas o cómo interlazas esto con, con, el, con la economía, con, con la administración? ¿Cómo lo haces? Muchas veces hablamos de, de la cultura japonesa, que, que la verdad soy un fan y leo un poquito de esto, y hablamos de esa parte como vocación Ajá. y como objetivo de vida, okay. como plan de vida, como misión de vida. Ajá. Sin embargo, creemos que, que la misión de vida es hacer algo totalmente diferente a lo que estamos haciendo ahorita. Okay. Me queda claro unas frases que me decía una persona, un gran maestro. Dice, aquí en este charco no hay sapos de otro lugar. Claro, sí. Estamos en lo que estamos. Sí, claro, claro. Haciendo lo que tenemos que hacer. Tengamos lo esa confianza. Lo que tenemos que hacer. Ese, ese, es el, ese es el punto, lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿tenemos que cambiar el tengo que hacerlo por el quiero hacerlo? Por el de deseo hacerlo. Me siento bien Ajá. haciendo esto. ok. ¿Sí? Sea, sea lo que sea. Entonces tú me estás diciendo que es conveniente que el trabajo que te levantes en las mañanas y dices, ay, tengo que ir a trabajar otra vez porque odio ese trabajo, 
ámalo, empieza a amarlo, empieza a encontrarle el sentido y, 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 el, y el punto agradable. La riqueza. La riqueza. Eso que sí te está dando. Sí, eso claro. que, que sí te está proporcionando que tan solo el, el tener una cosa, una actividad que hacer, Ajá. ya es ganancia. Es, un, es, una, es una gran bendición tener una actividad, un trabajo. Pregúntenle a un jubilado, porque lo estoy viviendo, sí. pregúntenle a un, a un desempleado, mucho sí, peor, ¿verdad? Sí, la no. situación. ¿Cómo te sientes de, de no tener un objetivo? No valoramos. De no saber para qué te levantas. Claro. De no saber claro. por qué surge la magia de que tu cuerpo despierte un nuevo día. No, ya te fuiste bien profunda, Marta. No, no, no. Me encantan no los números. La... Te juro que el dinero este, ha sido un gran, gran proceso que he realizado. Ajá. Y, y esta parte de, de disociar el dinero del bienestar, el Ajá. dinero de lo bueno, el dinero del amor. Imagínate que, que he aprendido algo como el dinero es proporcional al amor. Le estás quitando el valor al dinero. O sea, no, no, el, el, no el poder adquisitivo del dinero, pero el valor que le damos más allá de lo que tiene. Exacto. Estamos ajustando el ajá, valor ajá. de la energía okay. del dinero. Que además, cuando no estás alineado en la energía real del dinero, pues no te viene. Así es. Porque lo rechazas, ¿no? Las y es proporcional al amor. O sea, revisémoslo en cada una de nuestras experiencias. O sea, ama tu dinero. ¿Cuánto amor tengo por mí? <risa> ajá. ¿Cuánto dinero estoy dispuesta a invertir en mí? Híjole, ahí sí tocaste un callo bien duro para muchos porque estamos dispuestos a gastar en la fiesta de 15 años lo que no tenemos, estamos dispuestos en gastar en las vacaciones lo que no tenemos, pero no en mí. Estoy dispuesta no incapacitarme, ¿no? a gastar en, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos nombrar a, a estos caprichos, a, a un deseo? Es en momentáneo. Imagen, en la imagen externa, ¿no? O que sea, es imagen externa. Te, te, quiero traer un BMW cuando debería, por ingresos y por presupuestos y por administración, debería traer un, un no sé, un Chevy, un Volkswagen, ¿no? Que, que luego te sale muchísimo, muy caro, porque sabes que no es algo que te va a dar ese beneficio, no, que no. te va a dar, te, te va a sentir, hacer es sentir un, es bien. Un gasto, no, una no te hace aparte, sentir aparte, pleno. Aparte, siempre vas a andar, híjole, no traigo dinero ni para la gasolina, sí, un BMW. Pero traigo el BMW. Año, pero, sí, no traigo para. O, 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 o no, no puedo pagar en la colegiatura de los niños o la renta de este mes o el pago de la casa este mes. Ah, pero yo con BMW del año y modelo 500, ¿verdad? Serie 500, ¿no? O sea, del, el más del lujo, Ajá. pero es imagen y entonces es. eso en realidad debería reflejarse en que no me estoy queriendo a mí mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque al rato me va a salir más caro el mantenimiento, el sostenerlo, el creerme, eh, el sostener una figura, el sostener una personalidad que no estoy llegando, que, que todavía no estoy logrando. No porque sea mala, sino no, no, porque no bien. me he preparado para llegar a ese nivel. Hay que ser aspiracionistas, ¿no? Está, me, me parece bien. Yo aspiro a más. Yo aspiro uh -huh. a tener una casa más grande, un carro más, más este, elegante, más nuevo, andar con ropa más buena. Pero en su tiempo y en su momento, con el crecimiento que voy teniendo en mi administración. Exacto. Hay que ser congruentes. Exacto. Y sobre todo, entonces, dices tú, amándote a ti mismo para que estés pleno para que vivas feliz para que con para lo que, que no estés tienes, estresado sí. para que no estés haciendo por los demás y entonces sino, tienes un motivo por el cual despertarte y levantarte en la mañana y salir a luchar y decir me siento bien 
no tiene, no tiene mucho, lo, lo estás ligando a la, a la contaduría, a la administración, pero alguien podría decirte, pues no tiene mucho que ver una cosa con otra, la estás ligando, ¿no? Tú, tú lo estás poniendo así de esa manera. Porque me, la vida me ha llevado a, a vivir esta experiencia y es lo que quiero compartir con todos ustedes de que sí se puede. ¿Cómo lo estás compartiendo? Desde mi despacho, Ajá. desde aquí los estoy invitando a que además de que tengamos, que seamos autoempleados, porque Ajá. muchos nos llevamos un, un tiempecito en autoempleados, Ajá. a llegar a ser empresarios, Ajá. pero la verdadera intención es llegar a ser inversionistas. Es un reto ese, ese, ese paso de autoempleado a, a emprendedor, a empresario. Oye, mira que yo no dije difícil, dije es un reto. Ya, ya, te la, ya, ya te estamos aprendiendo. <risas> Marta, ¿cómo te localiza? Super. Porque tenemos ya nada más dos minutitos. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te ubica en redes sociales, teléfono, WhatsApp, eh, página web? ¿Qué? En todas las redes sociales busquen grupo de Catfish. De Catfish. Se lo voy a deletrear para que todo el mundo lo tenga. Es D de Doctor, E de Eduardo, C de Carlos, A de Andrés, D de Doctor de nuevo, que esa es la D que me sobra a mí, F de Foco, I de Ignacio y S de Samuel. De sí. Catfish. Es un acróstico, es despacho contable, administrativo, fiscal y financiero. Órale. ¡Sas! Tenemos todas las áreas para que ustedes puedan lograr esa estrategia. Facebook, teléfono. 442. 6680-797. Marta, te agradecemos muchísimo esta plática que ha sido tan interesante. Yo, me, yo esperaba una plática muy de, del ahorro y todo eso. Y a pesar de que la tuvimos, me lo terminaste al final con otra cosa muy, muy, muy humana <risa> y muy padre, porque me encanta el concepto que estás manejando. Y sobre todo aplicable a todos. Así es, así es. Todo lo tenemos que hacer. Muy aplicable. Pues te agradecemos mucho tu presencia. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en algo de qué hablar y que estés muy bien. Gracias por su invitación y aquí estoy a la orden. Y ustedes amigos, quédense disfrutando de la música de loveandpop.com. Ya saben que es una estación del grupo de la radio en la red. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por su presencia. Esta fue una edición más de Algo de qué hablar con Pablo Ibáñez. Te esperamos la próxima semana con otras entrevistas entretenidas e interesantes. Por lo pronto, que tengas excelente semana y hasta pronto.